0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Hora de titulares en el Diario de Cooperativa.
2: El metro abrió a las seis y media de la mañana. Más temprano las micros se respondieron a la demanda y evitaron las aglomeraciones de ayer. En la línea 2 está suspendido el servicio express.
3: Municipio de Rapanui confirma el primer caso de coronavirus en la isla. Hay dos personas fallecidas en Chile. Gobierno alista control clínico de la salud privada.
2: Un puma suelto en la ciudad. Felino deambuló por las calles de Providencia. Y a esta hora personal del servicio agrícola y ganadero intenta atraparlo en el sector de Ñuñoa.
3: En medio del toque de queda, carabineros intervino en una riña callejera en Recoleta, matando a un hombre que los atacó con un cuchillo carnicero.
2: Ante la posibilidad de confinamiento, Congreso despacha el voto a distancia. También amansa proyecto que retrasa el pago de los permisos de circulación.
3: La pandemia golpea a la economía, Sky suspende operaciones en Chile y todo indica que Codelco deberá evaluar algunos proyectos ante la fuerte caída en el precio del cobre.
2: Y en ese contexto, ministro de Hacienda sorprende pide que el gabinete reduzca su sueldo en un 30% al mes por medio año.
3: Estados Unidos e Inglaterra endurecen medidas contra el COVID-19. España vivió su peor día en la pandemia. Críticas a la manga ancha del presidente Andrés Manuel López Obrador, en México.
2: Y en el deporte, colocó o -Colo suspendió la búsqueda de nuevo técnico. Tomás González se suma a las voces que piden postergar los Juegos Olímpicos.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl.
2: Con eh, Verónica Franco aquí en la mesa de reporteros del diario de Cooperativa, hemos recibido a Cassandra Vidma esta mañana, hemos escuchado a María Paz López, a Jean-Claude Peñán, y también estamos con Paula Malina, Roberto Saa y Rodrigo Vergara, que nos va a comentar ahora. La sorpresa que dio el Ministro de Hacienda y el impacto que esto puede provocar también en el Congreso Nacional. Sí,
4: Briones no deja de sorprender. ¿eh? Estamos de acuerdo todos, yo creo, en que ha sido uno de los actores importantes en medio de la crisis social y también eh, desde la semana pasada, en medio de esta, de esta pandemia, yo creo, eh, un Briones que eh, está tratando de destrabar el plan fiscal que ha decidido extender, por ejemplo, beneficios a los trabajadores independientes ahí, por ejemplo, a las trabajadoras de casa particular, para que actúen eh, eh, seguros de cesantía u otros, para eh, postergar el pago del IVA, los impuestos a las pymes eh, y otras cositas, eh, las contribuciones, por ejemplo. Pero eh, ayer sorprende cuando se filtra que le mandó una carta al resto del gabinete, así como a sus compañeritos de trabajo, digamos. Se ah, filtra, correo. Se filtra, se filtra. Lo filtraron, pues, a propósito, seguramente. Y aparece eh, solicitando que de manera voluntaria eh, hagamos un esfuerzo, digamos, y bajémonos el sueldo un cachito. Mm. 30% al mes, yo diría que por más de 20 ministros no es poca plata. No es poca plata. Y eso podría ir eventualmente en ayuda a algunas fundaciones, por ejemplo, que podrían verse eh, eh, mermadas en sus recursos porque les va a llegar menos plata del Estado o, o, o cosas así, o de donaciones. O de, don, de donaciones voluntarias. Claro, claro. Porque en medio de la crisis son parte de los presupuestos que de inmediato se restringen. Así es. Y vieron pensando en eso. Mil pesos, ¿ah? Hace el gesto. Es como, Dime de Roberto. Es, es,
5: es como 1.800.000 pesos porque los ministros, en promedio, algunos ganan más, otros ganan menos sacan líquido como 6 millones de pesos. Claro. Con 30%. Yo calculaba 6, como 1.800. Eso. Mil. Yo
4: calculaba como dos palitos por nuca. Por ahí. Dependiendo del, del monto. Eh, ya. Y de inmediato, por supuesto. Eh, todo el mundo le celebra la, la iniciativa, habrá que ver eh, los ministros que dicen que bueno y los ministros que, que dicen que no, digamos, estarían en su derecho, puede ser.
3: Pero está difícil
4: está públicamente difícil, salir sí, diciendo que no.
2: Sí, pues está difícil. ¿Y si qué van a decir los parlamentarios? Me exact, pregunto yo.
4: Exacto. Y ahí, y ahí reflota el viejo proyecto del de, Frente Amplio, en particular de Boric y Jackson, de eh, bajarse la, la dieta parlamentaria. Así que se esperan muchísimas reacciones con este. Insisto, lo decíamos al principio, gesto que intenta instalar el ministro claro. de Hacienda desde Teatino 120.
3: A propósito de ese proyecto del que hablabas, ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre y buscaba disminuir 50% la dieta de parlamentarios y de autoridades, recuerdo.
4: De alto,
3: 50%. Sí, claro.
0: La pregunta es si, si se está planteando por una cuestión altruista que me parece como gesto además muy valorable o si se está plantando como en una lógica más amplia respecto a que hay algunos sueldos que sean eh, demasiado, demasiado altos o que haya gastos que se pueden eh, recortar. Porque yo creo que a los parlamentarios uno va eh, directamente, entre otras cosas, porque es una institución que está muy bajo crítica, muy bajo desprestigio, pero a lo mejor hay otros gastos que son tremendos. Eh, yo estoy pensando eh, quizás entre uniformados que son muy uh -huh. altos, también, entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que perdona, está, Paula, pero ¿qué es lo que se está planteando o eh, 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 en qué otras áreas se podría? Eh,
3: perdona, en el, en el correo eh, estaba leyendo que en el correo de Briones dice que si se concreta el gesto por parte de los ministros, se abre también una chance, dice él, a que yo pueda solicitar a la NEF y funcionarios públicos de mayores rentas una rebaja de sus remuneraciones, además de eh, plantea legitimarlos para hacer el llamado al sector privado a emular el gesto del sector público Oye, y ahí... o sea, no es solamente su intención de que se bajen los ministros sí. y ahí paramos
4: y ahí en paralelo corre esta eh, propuesta que debiera formularse en algún momento pronto, eh, ahora con esto del, del coronavirus puede postergarse pero se supone que viene una propuesta y hay una comisión paritaria incluso trabajando en eso para eh, mejorar eh, el uso de los recursos públicos eh, claro. ahí hay, hay, hay varios destacados economistas, Roberto, ¿no? Sí, claro
5: eh, y eso también lo que, lo que busca justamente va en esa línea de, de hacer un upgrade en el sentido de tener una política de sueldos que vaya más acorde con, eh, yo diría, incluso con otros países desarrollados que no tienen... En la política sueldos tan altos como nosotros Incluso que son países más, más, más ricos que nosotros, incluso, incluso esa
4: propuesta podría eh, Evaluar, eh, terminar O perfeccionar algunos programas sociales Que eh, según se evalúa pueden no estén dando el ancho digamos.
5: Por ejemplo, ahora Ahí eso siempre tiene unos, unos límites Que son bien complejos eh, Ustedes saben que por ejemplo ahí chocan con lo que ocurre Con los ejecutivos de Codelco por ejemplo Que, que ganan mucho Claro, y se toma lo que se ha puesto siempre en estas discusiones, a ver, que nadie gane más que el presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, el problema, por ejemplo, es que el presidente de gana muchísimo más que el presidente de la República, pero mucho más. Y el tema es, ¿cómo traes tú a una persona que eh, del mundo privado eh, ganaría cinco veces lo que le están ofreciendo para que se tiente y, y quiera ir al cargo y me dice, bueno, vocación, todo, pero bueno, en el, en el, a veces no siempre en el sector minero se hará alguien que tenga la vocación y puede que te pierda una persona que es muy buena, muy técnica, te va a hacer que Codelco ande muy bien por un tema sueldo entonces también ahí hay, hay algunas cosas que pueden ser eh, eh, complejas ahí en
4: ese choque entre lo público y lo privado. Yo siempre me acuerdo del caso de los conservadores de bienes raíces, ¿se acuerdan?
2: Claro. ¿70 millones de, millones de pesos mensuales? No, ¿cuánto? no,
4: más de 100, algunos, no 800, 800, 800, muchísimo. Claro,
2: cobraba, el de Santiago.
4: No, más de 100, ciento y algo.
2: Claro,
4: sí, 800. 800, ahí 800 ahí 800
5: no, 800 sería. No, no, no. Sí, es como Oye, 140. Sí,
4: por ahí. Por ahí hay que...
3: quienes miran con alguna distancia, de todas maneras, este, este mensaje, este correo del ministro de Cine y dicen: bueno, entonces esto ya no sería una rebaja de sueldo, como se estaba planteando en el Congreso, sino una donación voluntaria que en el ámbito privado. Claro. ¿Mm? Sí, no,
4: Ahora, se a, no a mí se la, duda,
2: la duda que me queda si esto va a tener. El efecto dominó que uno piensa que debería tener, por ejemplo, con intendentes, gobernadores, jefes de servicio, que voluntariamente también eh, se pongan en estas circunstancias, además de los parlamentarios, como se ha señalado.
4: Ya. Bueno, eh, en otra señal, en otro gesto, eh, se ha informado en las últimas horas que la televisión pública, donde tú trabajaste, Roberto, hasta hace poco, TVN, 10 eh, años, eh, estuvo negociando, estuvo. Eh, eh, reporteando ahí entre los pasillos y finalmente hay eh, agua en la piscina para rebajarle sueldo a los rostros, que son eh, muchas veces los que más ganan, incluso más que los ejecutivos, en los canales de televisión entiendo que es un 50% la rebaja de sueldos que van a, a llevarse algunas figuras de la televisión pública hoy día, en un TVN que está, sabemos, acogotado financieramente desde hace mucho tiempo
3: eso, y que, quizás es una medida entonces que se tendría que haber tomado también hace mucho incl tiempo
4: incluso ¿no? antes, uno, uno, uno piensa así eh, pero bueno bueno eh, eh, cada uno negocia como puede y en ese, y en ese sí. momento así se hizo. Pero ojo o sea, que
5: también el... ahí en TVN eh, ya a varios rostros que han tenido que renovar sus contratos... Ya le redujeron sus sueldos considerablemente. Ha ido ocurriendo. Esta petición. Ha ido ocurriendo, ha ido ocurriendo. Y no solo en TVN, por cierto. En todos los canales se está renegociando con los rostros porque los sueldos que ganan ya no están acordes con la realidad de Chile antes del 18 de Hace, octubre.
4: Yo, yo hago la, la salvedad de TVN, Paula, perdón, porque eh, la televisión pública. digamos, eh, No, no yo, ciertamente, la, el lo resto, que pasa es que
0: Claro, claro, pero ahí siempre el argumento ha sido que eh, eh, los eh, salarios, qué sé yo, salen de eh, una gestión que es básicamente privada, ¿no? En términos de que depende solo de... Eh, Ingresos publicitarios publicitario ah, y, no, y no tiene gastos y no tiene y no tiene fondos desde el Estado. No, pero ¿Eso acuérdense que el año pasado si hubo una inyección de recursos desde el Estado a Televisión no Nacional Millonaria. Allá, allá iba, Verónica Franco, que ese argumento Perdón. se sostuvo. Mientras, se sostuvo mientras efectivamente no hubo gastos que vinieran desde lo público y ya uno puede eh, comentar si era bueno o no tener mm. una televisión pública que que dependiera del privado ah, en de la, la presión publicitaria, ¿no es cierto? Pero así fue en Chile y ese era el argumento. Oye, yo plantear una cuestión desde el otro lado A ver. Eh, porque, porque una cosa es que eh, algunos sueldos más altos se rebajen y entreguen donaciones y otra cosa es bajar el costo el o costo, el ritmo de gastos para las familias y estaba viendo lo que había planteado la Universidad de Chile en términos de revisar de manera inédita el cobro de aranceles eh, tras la suspensión de las clases eh, presenciales. Eh, yo creo que esa es una pregunta que está eh, abierta, no sé si ustedes lo ven así, pero Gran pregunta. Eh, hay mucha educación que se está haciendo eh, de manera no presencial, de manera online, y yo sé que se le sigue pagando a, a los profesores, por supuesto, pero pero se está dedicando a la educación las familias que hacen mucho esfuerzo para pagarla y, y no de manera es, y de manera no presencial claro, no es lo
4: mismo no es la misma calidad del servicio que tú estás contratando por así decirlo
0: Baja aún en la educación yo como que pienso es una cuestión tan crítica eh, cuesta mucho es un gran gran costo para las familias son deudas son créditos en muchos casos y además la uh -huh. eh, calidad no es la misma entonces creo que ahí hay una pregunta
3: bueno, ayer hablaba de ese tema con eh, lo que queda del día, con la Paula Bravo, con Mauricio Bustamante, el rector de la Universidad de Chile, ¿eh? que, eh, dicho sea de paso, anunció también que se va a postergar la entrega de los pagarés por parte de los... Estudiantes, no, no, Algo que tendría que ocurrir durante este mes de marzo, ya no va a ser sino hasta después de que eh, termine la emergencia que estamos viviendo por el COVID-19, eventualmente, espera uno, hay otras universidades, tanto del Consejo de Rectores como fuera de él, eh, universidades privadas que eh, sigan también en esa línea y que, es que... adecuen... Eh, sus
4: cobros. Sí, porque es delicado además lo que dice la Paula, que esto sea a distancia hasta cuándo va a soportar ese sistema eh, eh, qué tanto espacio hay para evaluar eh, de manera uniforme a todos los que hoy día no están yendo a clase eh, eh, hay, hay, hay riesgo incluso de perder el semestre y así lo han reconocido en privado algunos ¿Algunos actores de la educación?
0: Claro, eh, sin ningún entrenamiento previo. Eh, quiero redondeárselo con una con una cosa cortita. Yo destaco mucho el gesto de, de Briones aquí y en otros ámbitos. El ministro ha estado en todas las crisis a la altura y cuesta estar a la altura en las crisis. Con el tono eh,
4: adecuado, diríamos. Claro,
0: pero me da la impresión de que más impacto tendría eh, que eh, se revisaran eso. Las cuentas, los cargos, los costos que para las familias son difíciles mes eh, a mes, si sí, sí, el ministro gana un poco más o un poco menos, yo creo que no nos va a cambiar la vida a todos, pero eh, ¿qué va a pasar con los pagos de los servicios básicos ¿Qué pasa qué que paga con los con esos cobros yo creo que son lo que realmente nos cambia la, la, el día a día a la familia y
4: ahí el apunte que hacía tú sobre las fuerzas armadas hay una cuestión que hay que hincarle el diente a futuro yo creo luego bien, ¿no? porque también bien. ha incidido en eh, la comparación por ejemplo en el tema de las pensiones con las pensiones del resto de los chilenos y eso genera rabia genera eh, impotencia y bueno eh, en parte, eh, lo que estamos viendo con la emergencia del coronavirus también ha eh, eh, tapado lo que estábamos viviendo con la crisis social que se incuba precisamente en ese género.
3: Oye, un datito que me envía la Cassandra Biedemann, que antes de dedicarse al coronavirus era nuestra periodista de educación, todos la tienen que haber escuchado alguna vez, es que el rector Vivaldi, después de la conversación que tuvo en lo que queda del día, tuvo que emitir un comunicado interno, desdiciéndose de alguna manera de lo que había planteado, porque eh, había sido algo que no había sido consultado previamente. Así es que hay una aclaración a lo que había planteado en el sentido de postergar la entrega de los pagares. Es un tema, sin duda, que vamos a tener que seguir durante esta jornada también, porque todo el mundo necesita algo más de claridad en las circunstancias que estamos viviendo, ¿no?
2: Sí, Respecto de todos me, los ámbitos. A propósito de claridad, eh, yo quiero decir que el año pasado, en abril, el diputado Leonardo Soto, con información comprobada, según dijo, eh, el conservador de bienes raíces de Santiago, Luis Maldonado, recibe casi 700 millones de pesos mensuales. Eso fue en abril del año pasado. Y con sorpresa pude comprobar que el conservador de bienes raíces de Santiago, que es un funcionario público que depende del Poder Judicial, tiene un sueldo que sin duda es obsceno. Los antecedentes que tengo a la vista indican que Luis Maldonado gozaría pues, de una renta mensual de aproximadamente 700 millones de pesos.
3: En todo caso, por favor, hay que decir también que en ese momento el conservador de bienes raíces desmintió la cifra, salió a hablar el gerente de servicio al cliente, que se llamaba Roberto Bennett, no sé si seguirá haciendo el mismo o no, y que explicó que, no es que no. se repartían esos 700 millones, 71% para los empleados, 29% para los tres conservadores, más locastos asociados, o sea, le daba a él al menos un poquito más de 100 millones de pesos. Lo que no es, poco, por ahí. Que no es poco. Esa la fue poco la explicación que dieron que... a esta denuncia del diputado. Oso.
1: Este es el podcast del de Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
3: Mesa de reporteros en el diario de Cooperativa, Sergio Campos en el estudio, en el barrio Yungay, junto a Rodrigo Vergara, haciendo teletrabajo. A esta hora estamos con Paula Molina y con Roberto Sa, con quien queremos hablar a esta hora de economía, de cobre, de líneas aéreas. Roberto.
5: Así es, pues, Verónica... Eh, después de lo que se vivió con los atentados de las Torres Gemelas varias aerolíneas están señalando que estamos en la peor crisis en la historia de la aviación comercial a raíz de esto del coronavirus porque muchos países han decidido simplemente cerrar sus fronteras, lo que ha hecho que millones de personas tengan que quedarse en sus países y no viajen en avión, por supuesto eh, las aerolíneas del mundo han tenido que tomar drásticas medidas como cancelar el 100% de los vuelos, recortar salarios, pedir ayuda estatal algunas, no solo en Chile ¿eh? Lufthansa por ejemplo redujo sus vuelos en un 95% y pidió derechamente ayuda al estado, Air France disminuyó sus vuelos entre un 70 y un 90% para los próximos dos meses, la australina Qantas, considerada una de las mejores aerolíneas del mundo ha cesado a buena parte de sus mil trabajadores, y en Chile las principales aerolíneas también la están pasando pésimo, la están pasando muy mal, eh, no escapan a esta dura realidad, eh, por ejemplo, la TAM eh, decidió disminuir en un 90% vuelos internacionales y en un 40% los que se realizan dentro del territorio chileno.
3: Perdón, Roberto, y, ¿y los que están haciendo al exterior eh, son prácticamente para atraer a chilenos, ¿no?, para repatriar.
5: Para atraer a chilenos, eh, anoche les pedí a la gente de la TAM los últimos datos respecto de eso y me decían, por ejemplo, que entre el 19 y el 22 de marzo ellos ya han realizado 41 vuelos especiales, Verónica, o sea, para el itinerario, logrando retornar a mil pasajeros que están eh, varados eh, por el mundo. Eh, ellos, de todo modo están haciendo vuelos regulares a destinos donde no hay restricciones, como por ejemplo Miami, Londres, Sydney, y hay otros ejemplos más, y van a, van a continuar con esto de los repatriados. Todavía hay mucha gente que quedó varada en distintos lugares por esto de que se cerró de repente de un día para otro el tema del comercio. Un lindo debate también se ha generado, eh, un interesante debate respecto de que la TAM es la versión chilena de grandes empresas que está pidiendo ayuda al Estado en una entrevista en un canal de televisión un, uno de los ejecutivos de la TAM dijo podría ser bueno que el, el Estado le preste una ayuda a la TAM y ahí entonces es necesario es bueno hay que ir por los más chicos hay que ayudar a los grandes los grandes dan mucho empleo o sea,
3: la respuesta entonces, de inmediato del ministro Palacio el ministro de Economía fue pe... que no por?
5: que no, claro por supuesto
4: Oye, es que además Perdón, pero políticamente para el gobierno de Sebastián Piñera sería muy difícil salir en ayuda de Latam, considerando Con lo que fue controlador de esa aerolínea, que sus amigos siguen manejándola, es decir, no es muy presentable.
5: Exacto, eh, pero como digo, el, el debate es más allá de Latam, porque yo creo que van a venir otras empresas más a pedir algún tipo de ayuda, está ahí eh, por ahí Velasco dice Andrés Velasco, el ex ministro de Hacienda decía no hay que mirarlo desde el punto de vista de la empresa o el nombre de la empresa, sino desde de la posibilidad de salvar empleo bueno, sí, claro, ahí pero, ahí, pero
4: ahí lo decíamos ayer Roberto otra cosa es por ejemplo Hacer una suerte de eh, eh, estatización. Claro, claro, o de acuerdo en donde yo hoy día te rescato, te salvo, pero después tú me
3: me devuelves, me
4: devuelves de alguna Ajá. manera.
3: O,
5: o, o se transforma en, en, en accionista, de alguna forma para asegurar que se va a devolver esa ayuda.
2: Algo así como el rescate que hizo el Estado de los bancos en 1982 con, con la crisis que vivió la banca en nuestro país.
5: Claro, y lo que decíamos ayer también, lo que ocurrió en Italia con la aerolínea Alitalia, que se la rescató, pero volvió a ser una aerolínea estatal. Bueno, en fin, Sky, otra aerolínea complicada, anunció ayer el cierre de todos sus vuelos entre mañana mañana y el 30 de abril. Ellos dicen que de todos modos van a seguir vendiendo vuelos para fechas venideras después del 30 de abril, o sea, si alguien pretende viajar después de eso, podría comprar eh, pasajes con la aerolínea Sky. Muy, muy complicada está la aviación chilena, la, 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 aviación, la aviación privada mundial. Eh, comercial mundial. Eh, denme unos segundos también, ¿Sí, sí? porque hay, hay números importantes que se están dando esta mañana. Eh, por lo menos, buena noticia. Eh, los mercados que están abriendo están con fuertes alzas. Todo por los nuevos estímulos que anunció ayer el banco central de Estados Unidos. Japón sube 7,13% de la bolsa de Tokio. Hong Kong sube 4,46. Alemania sube 6,44. Londres 4,12. Y el cobre, estoy aquí haciendo F5. F5 pero se está todavía no me sale el dato de, de ahora de estar por salir.
4: Pero se está recuperando. Esto, ¿eh?
5: esto está muy complicado para Chile. Ayer cerró en dos dólares nueve centavos la libra y ustedes saben que el, hay una barrera psicológica. Siempre en la economía hay barreras psicológicas, pero el cobre es muy fuerte, que es la barrera de los dos dólares. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque ese es el límite psicológico que con mucha probabilidad se ubica por debajo de los costos de producción de una serie de compañías mineras. Eh, eh, o sea que si el precio del cobre se ubica por debajo Entonces estas mineras están, produ están produciendo más caro de lo que cuesta eh, generar el cobre Y Codelco está evaluando algunos proyectos Porque por ejemplo en Chile el 10% de las mineras están por debajo de esa línea del 2% Y uno de esos es un yacimiento de Codelco La minera Gavi por ejemplo Es una mina que, que complicaría mucho si el dólar, o si viera el cobre baja por esta línea de los dos
2: dólares eh, la libra de cobre. Yeah, Roberto Sá sigue con nosotros aquí al igual que Paula Molina, eh, Rodrigo Vergara y seguimos alerta también con la situación del Puma que están siguiendo ahí María Paz López, todavía no lo pueden no capturar, no lo pueden eh, al Puma se le vio bastante asustado en el transcurso de la mañana, saltando rejas recorriendo barrios de Providencia y en fin todo eso
4: y tiene derecho a ser feliz el Puma Así es nomás.
2: Oye, eh, el teletrabajo es un concepto que se instala en nuestro país. ¿eh? Flexibilidad de horarios, de ingreso, una petición que ha hecho el gobierno en forma muy categórica a las empresas. Las licencias por cuarentena son algunos de los temas que vamos a conversar en el diario de cooperativa con la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar. Eh, partamos por el teletrabajo a punto de ser ley luego que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto. Buenos días, Ministra Saldívar. ¿Cómo está usted? Hola,
6: Ministra. Hola, buenos buen días. Día. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo están todos?
2: Aquí con la esperanza de, de revertir o de aplanar la curva, por lo menos. ¿eh? Haciendo teletrabajo alguno.
3: Aquí
6: todos tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que eso sea así, ser lo más responsable, tratar de salir lo menos posible, los que, los que puedan, eh, y evitar estar en contacto con nuestros adultos mayores, que son los que aquí lo pueden pasar más mal.
4: Ministra, eh, pero no todos pueden hacer teletrabajo. Hay mucha no. gente que vimos ayer aglomerada en paradero, en estaciones de metro, en una medida que fue equivocada y que hoy día se corrigió. Y se instala esto de flexibilizar el horario de ingreso. ¿Por qué no hay una orden, una obligación, eh, un decreto del gobierno en esa línea, sino solo un llamado, poco menos que a la buena voluntad de los empresarios?
6: A ver, aquí nosotros estamos buscando las maneras para poder hacernos cargo de lo más importante que es la seguridad y la salud de los trabajadores, eh, que es una obligación de los empleadores eh, y que ellos tienen que hacerse cargo de esta materia. Nosotros tenemos una serie de funciones que eh, podemos evitar que se hagan de manera presencial y ahí ha estado el llamado a que la mayor cantidad de personas que puedan no concurrir a sus lugares de trabajo porque puedan desarrollar sus labores a distancia, los empleadores implementen esta modalidad. Sabemos que hay otros muchos que no lo pueden hacer de esta manera y que tenemos muchas funciones que son fundamentales que se sigan desarrollando. Hay algunas que tienen absoluta prioridad, como es todo el tema de abastecimiento y provisión de servicios básicos, y esas nosotros tenemos que darle toda la prioridad para que las personas que la están realizando se trasladen de manera correcta. Y tenemos otras funciones que nosotros sí vamos a poder diferir los horarios y eso es el trabajo que hemos estado haciendo. Aquí es muy difícil poder establecer criterios de cómo hacerlo porque una alternativa sería, por ejemplo, decir todo se va a correr media hora los horarios de entrada y vamos a generar exactamente las mismas aglomeraciones en vez de que sean a las 7 de la mañana o a las seis y media de la mañana se van a correr a las siete y media o a las ocho, y eso no es lo que nosotros necesitamos. Y es por eso que el trabajo es en conjunto con los empleadores que conocen la realidad de cada uno de sus lugares y saben cómo pueden dar estas flexibilidades. Nosotros lo que hemos planteado es que existan bloques de horario cosa que las personas sepan que entre un horario y otro pueden llegar lo mismo que tenemos implementado en el sector público eh, y cumpliendo con sus, con sus jornadas, obviamente que todos los retrasos están justificados en una situación como la que estamos viviendo y aquí tenemos que ser todos parte de la solución, acá necesitamos que empleadores, trabajadores, medios de comunicación gobierno, estudiantes dueñas de casa, estamos todos alineados en cuál es el objetivo final que nosotros
3: necesitamos conseguir y los empresarios, ministra, que son finalmente los que tienen que decidir que, que los trabajadores lo dije,
0: número dos, lo le, oye, ministra, muy buenos días, bueno, ¿qué le han sí. respondido? porque está claro que es complejo está claro que nadie quiere que todos los que entren a las ocho, entren a las nueve evidentemente se está pensando en estos bloques la pregunta es ¿qué responde el empleador? ¿qué están diciendo Cuál es, dónde se está avanzando y dónde no y con qué premura, porque las personas están juntándose en el metro ayer en la micro hoy día y cada tarde y cada mañana y son los más vulnerables los que menos se van a poder eh, o, o, o menos se pueden cuidar en este minuto. Nosotros hemos tenido
6: reuniones y conversaciones con distintos gremios en los cuales nos han señalado cuáles son sus planes normalmente el problema nosotros lo tenemos en que de los gremios baje a la totalidad de los empleadores de ese gremio y sobre todo a los más chiquititos. Nosotros, por ejemplo, conocimos durante el fin de semana el plan que el gremio de la construcción iba a implementar para sus eh, faenas y en ese caso establecía estas flexibilidades de horario y vimos que el día lunes muchas de las personas que estaban aglomerados eran eh, obreros de la construcción que no habían recibido esta información por parte de sus empleadores y que estaban tratando de llegar a sus lugares de trabajo que tradicionalmente comienzan a muy temprana hora, antes de las 7 de la mañana, están llegando ya a la faena eh, claro. para seguir trabajando. Entonces, aquí también había un tema de comunicación. El toque de queda se decreta durante un fin de semana y los mecanismos de comunicación a lo mejor nos han fallado y ahí tenemos que ver cuáles son los mecanismos más eficientes para poder bajar esta información a todos los empleadores y a todos los trabajadores.
3: Ministra Saldívar, tengo un par de preguntas bien bien concretas eh, que han llegado principalmente a través de redes sociales. ¿Me puedo autodeclarar en cuarentena? ¿Le puedo decir a mi empleador, sabes qué, tengo un hijo que estuvo con un amigo que eh, resultó positivo para coronavirus y por lo tanto yo creo que también me tengo que quedar en mi casa? ¿Puedo no,
6: hacer... uno no se... Uno no se puede declarar en auto, uno no se puede autodeclarar en cuarentena, pero claramente si uno le explica al empleador que uno está en una situación de esta naturaleza, el empleador en virtud de su deber de proteger eficaz Mente, la vida, la salud y la seguridad de sus trabajadores, debiera de tomar las medidas para evitar que esa persona eh, eh, contagie al resto de los trabajadores. Se están eh, pagando
3: todas las licencias por cuarentena, ¿en qué momento me la empiezan a pagar, ministra? A ver, con respecto al
6: tema de las licencias médicas, las licencias médicas se pagan a, a todas aquellas personas que tienen una licencia médica que, se le, que, que ha sido emitida. Eh, y que el diagnóstico está dentro de los tres códigos. La Seremia de Salud habilitó unos códigos especiales para el caso de esta pandemia que estamos viviendo y esas licencias
3: médicas se autorizan de manera inmediata. ¿Y por qué aparecen algunas alguna fotografías incluso que dicen bloqueada para pago de licencia? A ver, lo que pasa es que
6: la Seremia de Salud, perdón, el, el, el sistema de salud estableció que por la fase en la cual nosotros estábamos hoy día estábamos en la fase 4, las licencias médicas por contagio, eh, que no fuera contacto directo, ya no operaban. Esa fue una decisión epimediológica que tomó el Ministerio de Salud y como ustedes saben, las decisiones en esta materia han ido variando según la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, esa fue una decisión que se tomó en un momento que respondió a factores sanitarios y nosotros tenemos que estar a lo que establezca la autoridad sanitaria respecto de lo que viene a continuación. Es, son ellos los que establecen cuáles son las licencias médicas que se deben entregar y por qué tipo de diagnóstico.
5: Ministra Saldívar, ¿cómo está Buenos días, Roberto Sábala. Buenos días. ¿Qué tal? Ministra, quería llevarla a la noticia también importante que ocurrió ahí en el Congreso con el proyecto de teletrabajo. Finalmente sale este proyecto que costó harto que que saliera y mire ahora justamente cuando necesitamos que eh, todo lo del teletrabajo esté súper ordenado, planificado, todo. Yo quisiera que usted por favor nos explicara que este proyecto, qué nos va a brindar respecto de lo que no teníamos antes, qué ordena, qué, qué estipula, qué dice respecto de, de las personas que estamos en, en nuestras casas, con nuestros computadores trabajando para la pega, ¿Qué, qué es lo que señala, qué es lo que había antes y qué es lo que hay ahora, por favor.
6: A ver, yo primero, antes de contestar eso, que lo voy a contestar con todo detalle, quiero decir que este es uno de los tres proyectos laborales de protección a los trabajadores. Y este es uno de los proyectos porque no todos los trabajadores van a poder realizar trabajo a distancia. Tenemos la realidad que es lo que nosotros hemos visto de personas que deben concurrir a sus lugares de trabajo, tenemos que hacer que sea con seguridad y además manteniendo en la medida de lo posible la totalidad de sus ingresos. Los otros dos proyectos que se van a comenzar a tramitar eh, el día de hoy son el de reducción de la jornada, que lo que busca este proyecto es evitar las aglomeraciones, evitar que haya una gran cantidad de personas en un determinado lugar y que entonces podamos pactar una jornada que sea menor, que el empleador pague el 50% de ella y con cargo al seguro de cesantía se pague un diferencial para que la persona pueda mantener al menos el 75% de sus ingresos y el proyecto de suspensión de jornada en aquellas funciones que no pueden seguir funcionando o aquellas personas que por distintas razones, como por ejemplo cuarentena, no van a poder seguir funcionando y que es necesario que mantengan sus ingresos, poder entonces tener nosotros una herramienta que, Permita que sin romper la relación laboral para que esa persona no pierda todos sus derechos que ya tiene adquiridos, pueda recibir un ingreso a pesar de no estar trabajando por parte del seguro de cesantía, por lo tanto este primer proyecto es uno de una cadena de proyectos que lo que busca es proteger a los trabajadores y que vamos a tener trabajadores en distintas hipótesis y es por eso que es tan importante tramitarlos todos lo antes posible para tener esta protección. Yendo a la pregunta de trabajo a distancia y teletrabajo, ¿qué es lo que cambia y por qué es tan importante este proyecto? Porque efectivamente hoy día se podía pactar trabajo a distancia y así como hasta el mes de octubre aproximadamente un 1,5% de nuestra masa laboral realizaba trabajo a distancia, hoy en día producto de la crisis, esto acá ha aumentado de manera explosiva. Lo primero es que no tenemos antecedentes de cuántas son las personas que están haciendo el día trabajo a distancia porque no existe la obligación de registro. La ley establece esta obligación y por lo tanto vamos a saber cuántas son las personas que están realizando trabajo de esta manera. Trabajo que va a permitir que no se modifiquen, que no se perjudique en ningún caso los derechos de los trabajadores. La remuneración se mantiene la misma que estaba pactada antes. Igual.
3: Pero la, ¿Pero la jornada puede extenderse hasta 12 horas, partes. ministra, en el, de acuerdo al proyecto? ¿Ese es otro ¿El periodo de conexión 12 horas no más? Eso es súper importante
6: porque hoy día la ley establecía, los que están hoy día con trabajo a distancia, la ley establece que no están sometidos a jornada, que no tienen jornada, por lo tanto podrían estar conectados absolutamente todo el tiempo. Lo que establece este proyecto es corregir esa hipótesis, estableciendo dos alternativas para los trabajadores. ¿Y qué trabajadores quién decide? La primera, decidir mantener exactamente la misma jornada que tenía en su lugar de trabajo. Uh -huh. O decidir que quiere tener una jornada flexible. Y esto acá no se va a dar en la época de la crisis. Esta jornada flexible puede ser en otro tipo de situaciones, cuando nosotros sí podamos salir de nuestros hogares, porque nosotros queramos, por ejemplo, ir a hacer las compras del supermercado durante la mañana porque hay menos gente. O porque queremos ir a buscar y ir a dejar a nuestros hijos. Por lo tanto, okay. voy a interrumpir mi jornada entre las 3 de la tarde y las 4 y media, que es normalmente el horario de salida de los niños de los colegios. Si yo quiero optar por esta segunda modalidad, que es poder hacer otras cosas durante mi jornada laboral, que es lo que normalmente no podemos hacer okay. todas las sí. personas que trabajamos de manera okay. dependiente yo voy a tener el derecho a tener una desconexión absoluta de 12 horas. Esto acá es absolutamente vanguardista, no hay ningún otro país en América Latina que tenga este derecho a desconexión. Y esto quiere decir que yo como trabajador voy a distribuir mi jornada como yo quiera. Okay. Yo voy a poder trabajar dos horas en la mañana, después tres horas a mediodía Ministra. voy a distribuirla y mi empleador durante esas 12 horas no se va a poder comunicar sí. conmigo, no me va a poder mandar correos electrónicos, no me podrá dar instrucciones, no me podrá llamar. ¿Ministra? ¿Y eso significa entonces este derecho Ni a la está. desconexión?
4: Antes que, antes que se nos acabe el tiempo, 10 segundos, ¿se, ¿está disponible usted a reducirse el sueldo? A ver,
6: nosotros hemos dicho desde el primer día que nosotros vamos a tener que ser todos parte de buscar una solución a lo que estamos viviendo. Y eso de ahí es un tema que es súper importante. Nosotros estamos planteando hoy día que como, como sociedad completa tenemos que asumir la crisis que se está viviendo y justamente el tema de los ingresos es uno de los temas que va a afectar de mayor medida a todos nuestros trabajadores
3: y por cierto que tenemos que ser todos conscientes de ello. Asumimos que sí. Ministra María José Saldívar, gracias por haber conversado con el Diario de Cooperativa. Que tenga buen día.
6: Muchas gracias, adiós.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl
3: Estamos en la mesa de reporteros junto a Sergio Campos y Rodrigo Vergara, que están en el estudio de Cooperativa y en el barrio Yungay. Estamos haciendo teletrabajo con Roberto y con Paula Molina, con quien damos una vuelta al globo hablando de coronavirus, de COVID-19, Paula. ¿Paula Molina? Así es, eh, quiero partir de esta conversación preguntándoles por el
0: proseco. ¿Han tomado proseco? Sí.
3: ¿No? Y me no hasta gusta. ahora, no, supongo yo. Parece que solo yo. Sí, bueno. pues, sí, sí. Hay varios, <risa> bueno, por favor, no me dejen sola en esto. Sí, me veo que hay poca
0: gente por el proseco. No, habla muy bien de, de lo sano que está el equipo en estos días, en los cuales, claro, a veces eh, una, una pequeña copita puede ayudar con el estrés. No puedo La cosa es que en, el pueblo de Euganeo es... Ok, bueno, la cosa es que el pueblo de Boeuganeo en Italia, el norte de Italia, era conocido entre otras cosas por el Prosecco. cerquita de Venecia, pueblo chiquitito, eh, con esta producción que sé yo tradicional, un pueblo donde una jornada aparecen enfermos dos vecinos, Adriano y Renato, son parte... De este, de, esta, de este lugar donde viven 3.300 personas, los internan, están con pulmonía. Adriano y Renato son personas mayores y en este febrero de este año están con 77 y 83 años respectivamente allí hospitalizados. Adriano y Renato son gente del pueblo, no habían viajado a China, no habían estado con personas que mostraran síntomas de coronavirus y de hecho la idea inicial es ni siquiera hacerles un test por coronavirus, sin embargo alguien se salta a los protocolos y dicen vamos a hacer el test Adriano y Renato que por ahí tienen coronavirus y salen positivos para coronavirus, ¿qué es lo que hace el pueblo entonces en una cuestión que hoy se está estudiando y que fue inédita? Cerraron el pueblo, el alcalde que era dueño de la farmacia del pueblo, cierra la farmacia decreta cuarentena, no los deja ni salir a la plaza, una cuestión inédita algo que no se estaba haciendo en otros lugares que no fueran China ¿qué es lo que pasó en el pueblo? contuvieron el coronavirus. Mira. ¿Cuál es la lección que está mirando el mundo respecto a lo que pasó con vos con Euganio allí en el norte de Italia? Probablemente lo estoy pronunciando muy mal, pero, pero la historia nos sirve que, eh, para ilustrar que... Se entiende, muchas gracias. Para ilustrar que eh, empiezan a hacer las pruebas, hacen test a todo el pueblo. Hacen test a la persona, al pueblo que pasa, además de tenerlos, a todos en cuarentena. O sea, y clave, se dan cuenta de una testear. cuestión que nos ha costado mucho... Clave testear. Claro, el pueblo a este lo pueden testear completo y lo pueden cerrar completo. Claro. ¿Y qué es lo que descubren? Una cuestión que nos ha costado tanto, tanto entender a todos. El riesgo del contagio viene de los asintomáticos. En el pueblo se dan cuenta de que hay muchas personas que no tienen ningún síntoma y que tienen coronavirus y que son los que los van a contagiar. Y esa lección que se puede tomar en ese pueblo es la que están tratando de seguir desesperadamente nosotros no. también todos en el mundo recordar cuando las personas dicen por qué no voy a poder yo salir si yo estoy sana porque no puedo circular porque no puedo ir a un matrimonio porque no puedo hacer una fiesta porque no puedo salir a correr con unos amigos porque las personas asintomáticas son las que eh, aumentan los contagios eso en medio de noticias bien tristes eh, desde España por ejemplo que tienen segunda semana de aislamiento con 462 personas que, viven, que mueren en 24 horas, un incremento diario eh, brutal, el mayor que hayan registrado hasta la fecha, y lo peor, no hay expectativas de que esto cambie en los próximos días. Siguiendo Entonces, no los pasos a, a Italia, los esto.
3: españoles duramente.
2: Paula Molina, Roberto Sá. Eh, quedan en libertad de acción ahora para recorrer la casa, eh, re revisar la despensa. Café. Cuidado con el refrigerador, hay que ponerle unas ramas de espino para que no, uh, no se balance sobre él. Pueden caminar rápido a la de cocina entera. Oye, dos
3: segundos para un
5: el dólar abrió fuerte a la baja. Tranquilidad, los mercados hoy día. Ayer cerró en 860, hoy abre en 846 dólares muy a la baja abriendo esta jornada la bolsa subiendo todo por las medidas económicas que toma el mundo para enfrentar este terrible coronavirus
2: ya pues los despedimos y nos encontramos mañana siempre aquí en la mesa de reporteros del diario de cooperativa con una precisión, ¿eh? me dicen que la proyección del INE el año pasado era para 2019, 19.107.000 personas almas y habitantes de este país que el COVID no diga
0: lo
3: contrario
2: Bien. muchísimas
0: Chao. gracias y por supuesto el abrazo y el agradecimiento para quienes están ahí en los estudios
3: centrales ¿eh? gracias Paula, buen gracias día. Roberto, buen día gracias Rodrigo
2: Chao.
1: resumen de noticias en el diario de Cooperativa
2: el transporte público comenzó a operar más temprano respondió a la demanda y se evitaron aglomeraciones de ayer en la línea 2 Está suspendido el servicio express Buen balance de la ministra Gloria Hutt
0: Estoy más tranquilo hoy día Hoy partimos más temprano Y eso entonces eh, tuvo un mucho mejor ajuste Con los patrones de viaje de las personas Y fuera de eso ayer hubo gestiones Para que las empresas flexibilizaran los horarios de acceso Por lo menos está funcionando ya bastante avanzada la hora punta
3: eh, Muy bien Insólita aparición de Puma, Felino deambuló por las calles de Providencia. Ahora personal del SAC intenta atraparlo en un edificio de Ñuñoa.
2: Y me voy en mi furgón y voy por la esquina de Pucuro con Ricardo Layo Y de repente veo este animal que pensé que, era, pensé que era un perro primero y después lo empiezo a seguir y, y caché que era un Puma. Y de ahí empezó a caminar por los leones hacia Pucuro de nuevo, pero se devolvió por los leones hacia Leodoro Yañi. Y ahí yo llamé al tiro a la Paz Ciudadana y después empecé a llamar a la cooperativa porque como siempre lo escucho en la mañana... Pese a cuarentena en Rapa Nui se confirma el primer caso de coronavirus. Hay dos personas muertas en Chile. Gobierno alista control clínico de la salud pública.
3: Ante la... de la salud privada. Ante salud la posibilidad privada. de confinamiento, el Congreso despacha el voto a distancia. También avanza proyecto que retrasa el pago de los permisos de circulación y el teletrabajo listo para hacer ley. La ministra María José Saldívar pidió flexibilidad laboral. Y ahí ha estado el llamado a que la mayor cantidad de personas que puedan
6: no concurrir a sus lugares de trabajo porque puedan desarrollar sus labores a distancia, los empleadores implementen esta modalidad. Sabemos que hay otros muchos que no lo pueden hacer de esta manera. Nosotros lo que hemos planteado es que existan bloques de horario, cosa que las personas sepan que entre un horario y otro pueden llegar lo mismo que tenemos implementado en el sector público.
2: Dos de cada tres aviones están en tierra. La pandemia golpea a la economía. Sky suspende operaciones en Chile. Y todo indica que Codelco deberá evaluar algunos proyectos ante la caída del cobre. El ministro de Hacienda sorprende y pide que el gabinete reduzca su sueldo en un 30% mensual.
3: Estados Unidos e Inglaterra endurecen medidas contra el COVID-19. España vivió su peor día en la pandemia. Críticas a la manga ancha del presidente en México.
1: Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.